Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。不知道大家还记不记得我之前讲过一部进入无人世界后要不断玩死亡游戏续命的剧集，就是日本的《经济之国的闯关者》。最近第二季已经推出，如果还没看过的朋友可以先去看看我对第一季的解说，毕竟这一期会有高度的剧透。不过我是等第二季完结后才制作这个影片，我想大部分人已经看完。第二季的精彩程度不亚于第一季，这次除了强调人生存的意义外，还深入了人性的本质。当然，最重要的就是这个荒谬世界的真相，到底幕后操控一切的是什么人呢？有什么办法可以回到原本的世界？这些都是第一季留给我们的疑问，也是让观众追看的重要原因。虽然这个作品是漫画改编，但是故事性绝对不输给韩国的《鱿鱼游戏》，甚至我感觉在故事的编排上，故事结局的几次扭转绝对是在《鱿鱼游戏》之上。对我来说，《鱿鱼游戏》的故事过于简单，仅仅只是有钱人的娱乐，很多桥段也安排得十分不合理。最主要的就是最后的那个《鱿鱼游戏》真的是太无聊了。但是《经济之国的闯关者》不同。这次的结局，编剧十分下功夫，逐渐带领让观众揭露真相，并且在情理之中。在破关所有花色的游戏后，世界进入了第二阶段，也就是人头牌游戏正式开始。有些与当时海滨屠杀的幸存者都聚集在广场等待游戏的开始，可是他们不知道，其实游戏早已经开始。等人都聚集在广场上后，突然就有人被远距离狙杀，这让所有人都很吃惊。在《经济之国》一直以来，虽然不断经历残酷的死亡游戏，但是都是相对公平的，所有人都会得知游戏规则，只要输了都要死。不过这次所有人都不知道规则，一场屠杀就已经展开，大家只能纷纷逃离。这场没有规则的屠杀，其实就是人头游戏《黑桃 K》。很快狙击停止，但是改成突击步枪了。所有玩家都在慌张逃亡。这时有戏才知道，原来还有这么多玩家存活。现在的场景让有戏联想起自己来到这个世界之前玩电脑游戏的感觉，只不过自己这次不是手持枪械的玩家，而是那些游戏中被屠杀的 NPC。当他们发现黑桃 K 只是一个人，也未能反击。理论上，现场有这么多人，一拥而上，黑桃 K 再厉害也不是对手。但是这就是人性，大家被之前的屠杀吓到了，没有人敢挑战黑桃 K 的权威。这个就像一些残暴的独裁者，就算他们的行为再过分，也不会被人民推翻，直到他身边的人造反或者有英雄出现。所以现在没有人敢挑战黑桃 K。还好有期在海滨时候的朋友开始接应。宇佐木和水姬都成功上车，唯独巨无鹰炸弹只能放弃上车。而这时，有七似乎找到了规律：每一个头牌游戏都应有一个管理者，如果击败所有管理者的话就通关。可是，在这时候，黑桃 K 开始追上，在追逐的过程中发生了车祸。幸好有七他们都似乎没事，不知道是不是大家都以为黑桃 K 死了，所以很多玩家都过来围观。可是黑桃 K 哪会这么容易死呢？很快又开枪攻击玩家，在一片混乱中，虽然黑桃 K 已经走远，但是这样下去一定会被找到，毕竟他们有签证的困扰。
，所以有七决定一定要避开黑桃 K， 一边主动去参加其他游戏，这样才有赢的可能。而且如果参加其他游戏的话，黑桃 K 应该不会干扰。有七认为他们先去挑战梅花 K， 当然水姬不明白为何上来就要挑战高难度的 K。而有七认为，想要接近真相 ，K 的情报会比较多，而且梅花是强调团队合作的游戏，对于挑战者来说应该是有利的，起码不会像红星游戏那样相互残杀。当他们去到梅花 K 的游戏场地时，发现原来这个游戏是要五个人参与，可是有七他们只有四个人。就在这时，有一个熟人出现在他们身后。这个人就是九木。九木可不是一个理想的队友，在第一季中，他是最享受屠杀快感的武斗派。梅花 K 的游戏十分独特，其实就是一种阵地战。整个过程就像儿童游戏一般，并非靠残酷的战斗，而是要会分配分数，用策略取胜。可令人惊讶的是。这次与有七交手的九间等人，竟然号称是经济之国的国民。国民概念是什么？估计就是不需要签证可以永远住在这里。那这些国民是人类吗？赤裸全身的九间告诉大家，所有的头牌游戏都是国民设计的。但是即使是国民在游戏中依然会死亡，也就是说，其实国民曾经也是人类。这让坚信通关后可以回到原本世界的有七有所动摇，他很想知道经济治国的真相。九间当然不会告诉有七一切，但是为了让有七可以全力以赴，九间答应如果有七可以得到胜利，就告诉他。为了可以胜出比赛，有七设计出来战斗策略，面对未知的对手做出了充分的准备。可是意外的是。看似气场强大的对手，竟然并未做出战力部署，仅仅将战力平分给队友，这让有七十分不解。但是这样绝对是对有七这边有利的形式。这样一来，有七轻易赢得了第一回合。不过这样的胜利似乎也太容易了吧？毕竟这可是梅花 K 的游戏。九间他们在原本的世界是一个乐队，他们队之间彼此来说都是平等的，所以战力也平分。九间其实并不是故意输给有七，这些经济之国的国民也只是普通人而已。但是他们可以成为国民，当然也是经历了许多挑战的幸存者。所以九间的团队一同想出了一个置之死地而后生的策略，成功在第二局大幅领先了有七。当然这是以牺牲一位战友为代价的。这种觉悟令有七十分震惊。因为他们可以说无法做出同样的事，这种感觉就像是举国体制与自由社会一样，在自由社会重视个体的存在，无法为了大局去牺牲个人，所以如果这样下去，必输无疑。这时有七这边开始失去了斗志，虽然大家知道如果输了所有人都会死，但是绝对不能因此牺牲任何同伴，毕竟每个人都想活下去。虽然有七用计谋追回了一些分数，但是随着时间减少，似乎胜利的可能已经越来越少了。在大家都准备放弃的时候，宇佐木依然没有放弃。他认为，就算到死前最后一刻都不能放弃。眼看游戏就要结束，不同的人有着不同的选择。水姬选择等待死亡的来临，九木却想着要强奸宇佐木，享受最后一刻。最后，龙田为了大家得到最终的胜利，选择牺牲自己，强行取出自己的手环。有希利用了龙田的手环，成功骗过了九间
取得了最后的胜利。九阶明显是一个正直单纯的角色，但是由于他们的这种所有人都统一想法的体制，导致了失败。不像有七这边，每一个人都会想自己的方法，虽然绝大部分的人都无能为力，但是只要一个马斯克就可以改变世界。最后，九阶告诉有七要信自己认为的真相。选择权永远在自己手中，因为九间也并不知道真相。他们的选择是成为经济之国的国民，这使得有七一度对回到原本的世界绝望，因为他活着的一切希望就是回去。如果不可能的话，那这么辛苦的活下来为了什么呢？除了有七，其他人也在努力破关，居屋就参加了一场考验相互信任的游戏。原本是医生的居屋，为人冷静，对所有事都一副置身事外的感觉。这个游戏是红星街的游戏，叫做单人牢房。游戏场地也是在监狱进行。游戏规则相当简单，每个人都有一个警环，在警环上会随机出现花色，但是自己无法看到是什么，需要朋友告诉你自己的图案。但是如果一旦答错，就会死掉。这种游戏就是考验大家相互的信任，当然红星卷也混在其中，只有成功将他杀死，游戏才会结束。在这种情况下，每个人都要决定是否相信对方。信任可以很容易，也可以很复杂，尤其是赌上性命的游戏。有几种方式可以得到信任，一种就是情侣之间，一种就是团体。除了少部分人相互组队，其余的人都组成了一个团体。因为一般来说，要信任一个陌生人比较难，但是团体就相对安全，因为如果哪个人说谎，其他人就会知道，这样就造成了一种群众压力，说谎的人也会害怕别人出卖自己。当然，红星卷为了隐藏自己，所以并没有杀人，但是很快这个脆弱的平衡就被打破。第一位死的人是一个恶霸，为了吃到自己的花色，对自己的搭档拳打脚踢。在一些玩家的怂恿下，他首先说了谎话，杀死了恶霸，这打破了微妙的平衡。虽然死的是恶霸，但是开始有人怀疑这个第一个杀人的家伙就是红星街，所以就有人暗示要大家一起说谎杀死他。当然，毫无疑问，在杀死了这个人后，游戏并没有停止。但是，一旦一个团体开始讲了谎话，就会失去了信任，人人自危，所有人都不知道谁才是可信的。谎言一旦扩散，就一发不可收拾，没有人可以幸免。尤其是那些自以为聪明的人，越是想控制别人的人，就越会被人背叛。最后，就连居屋的搭档都死了。当然，并不是居屋杀死他的，而是他自己退出。但是在别人眼中，并没有分别。致使可以存活下来的玩家也只有五人，反而游戏开始时最安全的团体都相互猜疑死光了。不过，这时剩下的五人必定有一个就是红星街。细心冷静的居屋用计谋，最终逼出了红星街胜利破关。信任一旦动摇，就很难再建立。相反，就算看似再牢固的感情，只要产生了质疑，就会很快溃散。为了躲避黑桃 K 与佐木与有七失散。他们似乎知道了进入这个世界的重要条件，就是进入经济之国的人之前都看到了烟火。
。为了可以继续活下去，于佐木带着遇到的一位儿童开始了闯关。因为这个儿童的签证已经是最后一天了，没想到在游戏中遇见了正在寻找自己的友妻——黑桃 Q 将军。游戏规则非常简单，黑桃 Q 的队伍只有四人，所有玩家都是挑战者。在现实回合中，双方各自可以去抓对方的人，被抓到了就会自动加入对方。到所有回合结束，哪队人最多就哪队胜利。不过黑桃 Q 自己与挑战者中的那个孩子不能投降，只能以死相搏。当然，在前几个回合被黑桃 Q 抓走的玩家还想被队友救回，可是随着黑桃 Q 抓的人越来越多，而剩下的回合越来越少时，玩家心里出现了变化。很多玩家不希望被救，甚至更多玩家选择投靠黑桃 Q。这是一种基本人性，因为人类是一种团体动物，所以在天性中就有投靠强者的随众心态。不过他们仅仅看到了眼前的利益，虽然只要投靠了黑桃 Q 就不用死，但是也就无法破关。最后，甚至挑战者这边仅仅剩下不能投降的儿童、有妻和宇佐木三人。在逆境中永不放弃的就是宇佐木的特性，所以在他努力的劝说下，成功策反更多玩家。因为比起苟且在经济之国，人们更想打败黑桃 Q 回到原本的世界。就算原本世界同样有很多痛苦，但是至少那里是自己出生长大的地方。挑战者的胜利让黑桃 Q 感到不解，这是因为他不知道理想对人的影响。如果人一旦有了对理想的向往，就会觉醒，将生命置之度外，为了远大的目标所牺牲。加上这个游戏，如果大部分玩家觉醒的话，其他玩家为了不想死，也会纷纷叛离，加速了黑桃 Q 队的溃散，最后甚至只剩下黑桃 Q 一人。同一时间，巨屋参加了翻片 K 的游戏。巨屋没想到的是，翻片 K 竟然就是海滨的二号人物九头龙。原来海滨中间一早就被经济之国的国民渗透。这个游戏理论上应该是一种数字游戏，所有人从零至一百选出一个数字，所有玩家选出的中间值再乘零点八，得出的数字最接近的玩家就胜利。除了胜利的人，其他玩家都要被扣一分，然后重复游戏，扣满十分的就会被头上的硫酸杀死。九头龙摆出了艾法中地元坛的造型，毕竟是经济之国的国民。前几次胜利者都是他。九头龙原本是想追求公平的律师，所以他设计的游戏就是为了营造平等的概念。为了打断九头龙一直胜利的节奏，居屋选择了与所有人相反的数字。这样做，居屋赢的几率是零。很多玩家都认为居屋是疯子。随着游戏的进行。陆续有人被淘汰，最后就剩下居屋与九头龙两人对决。但其实看似冷酷的居屋与九头龙都是同一类人。原本他们都怀有着理想，但是向一些不公平的潜规则所妥协。居屋直接告诉了九头龙自己选择的数字，让九头龙选择谁能胜出这个游戏。不过让居屋意外的是，九头龙竟然选择了输掉这个游戏。可能是他从居屋的眼中见到了自己。随着越来越多被攻破的关卡，这个城市也似乎有所变化，到处长满了绿色的植物，如同城市的重生。现在只剩下红星 Q 与到处追杀玩家的黑桃 K， 
。第一季海滨的武斗派领袖立国遇上了游戏，并策划出杀死黑桃 K 的计划。当然，黑桃 K 的实力超强，就算立国组合出玩家最强阵容，依然无法战胜。最后，在有气设计的陷阱中消灭了黑桃 K， 但是代价是几乎所有配角都重伤。最不合理的就是深爱着立国的弓箭女，受到这种攻击竟然还能活着，不太真实。所以最后可以去玩红星 Q 游戏的只剩下有七和受伤的宇佐木。如果成功通过了这个游戏的话，就可以知道这个世界的秘密，到底是否可以回到原本的世界。没想到红星 Q 就是海滨的加纳未来，加纳就是这个世界的管理者。而这一关玩的游戏出奇的简单，只要陪他一起玩三局锤球，不论输赢就可以赢的游戏。不过只有一个规则，就是绝对中途不可以放弃游戏。这个规则实在太奇怪了，像有七这种有着坚定信念的人，怎么会轻易放弃呢？虽然有七没有玩过锤球，但是不论输赢都可以过关，这似乎隐藏着什么陷阱。在刚刚经历了一场场激烈残酷的战斗后，这宁静祥和的锤球与之前有着极大的反差。就在有七顺利完成两局锤球游戏时，加纳忽然提出要喝下午茶。这时着急完成游戏的有七想尽快完成游戏，但是加纳已经为大家倒上了茶，并说这是熟女的基本礼仪。借喝茶的机会，有七询问关于经济之国的事。正好加纳利用真相开始拖延时间。加纳先讲了一个类似骇客任务的故事：未来世界已经可以实现人的永生。为了体验刺激，一千年后发明了虚拟现实游戏，玩家在这里可以体验到死亡与末日生存的感觉。但是很快，加纳又讲了另一个故事：由于外星人的入侵，人类的城市被植物覆盖，那些外星人捕捉人类进行各种游戏实验。但是在玩家之间有传说，其实地球发生核战，地表已经不适合生存了。那些住在地底的侥幸富豪派出有记忆的反生人到地表参与游戏，而他们在后面进行赌博。听起来有些像鱿鱼游戏一般的故事，让有七难以相信。就在有七开始不耐烦时，加纳忽然告诉有七，害死他所有朋友的红星七就是他设计的。有七听到这，差点就杀死了加纳。在宇佐木的提醒下，有七明白这都是加纳的诡计。如果他杀死了加纳，就违反了游戏规则，红星 Q 的游戏就无法过关，而且游戏也无法结束。加纳眼看有七识破了自己，就又开始用真相勾引有七。虽然宇佐木再次提醒有七不要相信加纳，但是有七依然对真相有着强烈的好奇。加纳告诉有七，这一切都是幻觉，都是有七想象出来的，所以有七可以活到最后是理所当然的。最高级的谎言就是掺杂了部分真相的谎言。加纳告诉有七，其实有七已经忘记了一切，并且引导有七回忆之前他好友的死因。有七似乎慢慢回忆起什么，在他们进入经济之国的那天发生的事。就在有七他们看到天上的烟火时，不幸的事发生了。有七亲眼看到自己的两个朋友被车撞死。故事发展到这里，似乎给了观众一个合理的解释：原来所有的一切都是有七接受不了朋友的死所致。整个经济之国是有七为了逃避现实而幻想出来的，而加纳就是有七的心理医生。
，并尝试让勇气放下伤痛，面对现实，放弃这个为了逃避的游戏。就在勇气准备吃下加拿的药，放弃一切时，同在精神病院的于佐木冲了出来。他为了让已经迷失的勇气清醒，不惜在他面前割腕。于佐木的行为成功唤醒了勇气。如果一切都是勇气的幻想，自己为什么会存在？这是于佐木可以看穿这个骗局的原因。很明显，加纳的计划全部失败了。接下来，他们继续打完了最后一局锤球，游戏顺利通关，瞬间漫天烟火。然后出现了一个声音，询问现在所有的玩家是否愿意成为经济之国的国民。当然，有些玩家义无反顾地选择成为了国民，因为这样就不用为了续期签证而烦恼了。而且，经济之国并没有说明。不加入国民会怎么样？可能回到原本的世界，也可能是死。但是也有很多玩家已经精疲力尽，只想离开这里，所以拒绝成为国民。而原来真相是在有期与他两位朋友看到烟火时，天上落下了陨石。而所有在经济之国中的玩家，其实都是那场灾难的受害者。经济之国其实是一个人在濒临死亡时出现的一个世界，用儿时游戏的方式选择了每位遇难者的命运。在游戏中死掉的就离开了人世，坚持到最后的就会从昏迷中苏醒。而选择留在经济之国的，我想他们应该都成了植物人了吧，等待着下一批玩家的到来。当然，有期在医院与佐木再次相遇。似乎是一个大团圆结局，但是影片中最后留下的鬼王扑克牌又似乎暗示着什么？难道现在的一切仍在经济之国之中吗？还是等待下次他们再进入经济之国要挑战的关卡呢？所有人终归一死，鬼王可能就是人永远无法破关的游戏吧。这里是一个不错的暗示，为续集埋下了伏笔。听说漫画已经出续作了，就算没有续集，这种留白式结局也会给观众留下更多的想象。好了，那今天就先分享到这里啦。喜欢的记得点赞分享，还没有订阅的朋友记得按订阅哦，然后开启旁边的小铃铛。那我们下期见吧，拜拜。